0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Velkommen til denne episoden av Table Talks Rundt bordet i dag sitter.
0: Jeg er Leidar Valvik professor i Meritus ved MF vitenskapelig høyskole.
1: Og Joran Sjåstad pleier å være med oss, men hun er på reise. Og her sitter Kristoffer Hansen Ekenes, i Rynberge menighet i Oslo. Texten vi har foran oss i dag er hentet fra første kongebok, Kapitel 8, og noen utvalgte vers derfra. Vi starter fra vers 12. Da sa Salomo... Herren har sagt at han vil bo i en mørk sky, men nå har jeg bygd dig en praktfull bolig, et sted der du kan bo for alltid. Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen og himmelses himmel kan ikke romme dig, langt mindre dette huset som jeg har bygd. Vend deg mot din tjeners bønn, og hør hans rop om nåde, Herre min Gud.» «Hør det rope og den bønnen som din tjener bærer frem for deg i dag. La dine øyne våke over dette huset natt og dag, over det stedet der du har lovet at navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer frem. Vent mot dette stedet. Ja, hør bønnen om nåde som din tjener og ditt folk Israel ber. Vent mot dette stedet. Hør dem i himmelen der du bor.» Hør og tilgi. Da er vi eh, direkte inne så å si fra innvielsen av tempelet i Jerusalem, som eh, kong David planla og ønsket å bygge, men som eh, sønnen Salomo fikk oppdraget med å fullføre. Eh, den teksten vi nå har hørt det er fra Salomos bønn i forbindelse med vikslingen av tempelet, og vi er inne like etter det som vel må kunne kalles høydepunkt i forbindelse med tempelvikslinga, nemlig at paktens ark, der hvor steintavlene med de ti bud lå, den er nå transportert frem til tempelet, det nybygde tempelet, og satt på plass inne i heligdommen. Og hvis vi hadde lest de to versene like før her, så ville vi sett at Herrens herlighet fylte tempelet i form av en sky. Og da står det at prestene ikke lenger kunne stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen. Og det må jo være et stort høydepunkt for de som har kommet for å se på dette, fordi eh, denne, skyen tempelet, den, denne skyen er tegnet på, på Guds nærvær. Og så er det altså da et min etter palest, hvor Salomo ber så å si, in. Det er jo en mektig tekst.
0: Ja, det er jo en, en, en viktig text tekst så fordi den reiser jo på sett og viser etter spørsmål hvor, hvor befinner Gud seg? Er han lokaliserbar eller er han ikke det? Og det kommer jo her noen litt sånn motstridende utsang om det man knytter Gud altså til himlen, men sier på et sett og vis at ikke engang himlen kan romme dig. og så likevel dette løftet om at Gud har knyttet navne sitt, altså sitt personlige nærvær til dette tempelet så det er en sånn dobbelthet i, i dette og når Salomo begynner med at Herren har sagt at han vil bo i en mørk sky, så leter man vel egentlig litt forjeves etter å finne en belegg for akkurat at Gud har sagt dette. Men vi ser jo i flere gammeltestamentlige tekster at Guds nærvær altså er knyttet til en sky i forbindelse med lovgivningen på Sinai, så står det jo at Moses nærmet seg den tette skodden hvor Gud var. Det betyr altså at man har flere ganger koblet denne skyen som et uttrykk for Guds nærvær. Og det er vel et uttrykk for at Gud ikke lar seg se. Altså, det er jo en viktig sak i det gamle testamentet. Ingen har noen gang sett Gud. Men altså fordi han skjuler seg i, i denne skyen.
1: Der kommer kanskje ordet mørk in i forbindelse med skyen, at det er noe sånt uopplyst og nærmest usynlig over det. En mørk sky skylting ting bedre en lys, ja. naturligvis. Men det er jo som du sier, det er jo et kjempestort paradoks egentlig i denne teksten, at Gud på den ene siden, ja, han kan ikke ses, han kan ikke bo, hverken på jorda eller i himmelen, og likevel så gjør han seg, om ikke synlig sånn i sin fulle majestet, så gjør han seg i alle fall tilgjengelig eh, og knytter sine løfter på en speciell måte til dette stede, Det står jo jeg, veldig konkret her eh, over dette stede, der du har lovet at navnet ditt ska bo, så det er jo helt tydelig at, at Gud har et slags sånn ønske om å gjøre seg tilgjengelig og gjøre seg nærværende hos sitt folk som vi kanske må legge til. Det er jo ikke ukjent ellers i Bibelen, det er jo ikke bare på ett stedet at det skjer, men uh, hvis du egentlig begynner helt fra skapelsesberetningen og syndefallet, så er det jo en sånn, det er det samme som skjer hele tiden. Mennesker vender seg bort fra Gud, men Gud er liksom stadig, allerede etter att han har kastet Adam og Eva ut, så han han på de og kler de og har omsorg for de, og det står stadig i en slags kommunikasjon. Uh, så er det jo det samme som skjer helt mot slutten av Bibelen, den vi kommer till hans uppenbarelse över tidens ende så är det jag. Gud og närvaro hos, hos de dig utvaktade oss det är tronen. Och inte mindre här då i denna 6:e som vi nå, nå ser på. Vi kunde kanske se si om det är lite ved över Guds närvaro, det er väl en del förutsättningar till städer för att det ska vara möjligt. Eh jag tänker på hel gudsellighet som ju är en en väsentlig ting här. Eh visst vi nu hade tagit med någon vers foret for teksten vår igjen, så har de nettopp i forbindelse med paktkista skildret de offringene som ble foretatt eh, i forbindelse med innbæringen. Eh, og da står det i kapittel 8, vers 5, eh, en ganske sånn, skal si, makaber, men samtidig ganske kjølig betrakning. «De offret småfe og storfe i slike mängder at ingen kunne telle eller regne dem.» Og offringene kjenner vi jo til, det, det handler om soning for synd, og sånn så er det vel de offringene her som gjør Guds nærvær genom praktisten, gjennom skyen og i tempelet, og hvor det mulig, og enda mens han var der, så var liksom adgangen til det aller helligste veldig begrenset, nettopp på grunn av Guds hellighet.
0: Ja, i den sammenhengen så tänker jeg at det er en annen tekst som på settevis kaster lys over det, nemlig Jesaja 6, der har vi den denne historien om Jesaja som sier at han, han så Herren Sitte på en høy og opphøyd trone Det er altså et, et ganske sånn uvanlig utsagen i gammeltestamentlig sammenheng At Gud lar sig se Og reaktionen fra Jesajas side er jo Dette ved meg, det er utømme mig for jeg er en man med urene lepper, og bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen Herren over herskade. Det han altså opplevde, det, det var en umulighet. Det syndige mennesket kunne ikke være i Guds nærhet, og derfor er det Gud selv som griper inn, og de gjør det mulig ved at en seraf, kommer med en glo fra alteret og rører ved hans lepper og tar bort hans synd. Din synd er sonet. Det er det som muliggjør nærværet av mennesker i forhold til Gud. Så der har man denne, dette helt oppsiktsvekkende da, at Gud faktisk lot seg se. Og det fører jo kanskje tanken enda et skritt videre. Når, når Salomo spør, men bor Gud virkelig på jorden? Nei, sier han, det, det, det. Gud kan ikke gripes på den måten og lokaliseres til et sted. Men i det nyttestamentet så sies det faktiskt noe helt annet. Det er jo Johannes 1 jeg har i tankene, hvor Texten begynner med, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så kommer det da i vers 14, og ordet ble menneske og tok i iblant oss. Og det er jo det som kanskje er det mest oppsiktsvekkende utsangen i det Nye Testamentet. Gud tar bolig på jorden i Jesus Kristus. Det er jo så oppsiktsvekkende i forhold til denne gammeltestamentlige tankegangen om at Gud ikke lar seg se, Gud lar seg ikke lokalisere. Men det Nye Testamentet forteller jo, Gud er lokalisert, konkret i personen Jesus Kristus. Eller sånn, som Paulus sier det i Kolossebrevet 1, for i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Altså, Gud er komplett i stedet, i Jesus Kristus, og det er jo det mest fantastiske evangelium som finnes, tenker jeg, i den nyttighet som heter.
1: Ja, uten tvil. Det både både grensesprengende og fantastisk, og faktisk at det er mulig. Det har vi jo all grunn til, både grunn over og vært takknemlige for. Men tilbake til, til denne teksten vår da, det blir sagt noe som i mine ører låt uh, veldig, litt sånn muslimsk egentlig uh, i den teksten om å vende sig mot dette stedet for å be.
0: Ja, det, det lyder jo slik uh, på søtevis, men det er jo ikke noe spesifikt muslimsk i dette. Det er i høyeste grad en jødisk og gammeltestamentlig praksis jeg tänker da på for eksempel det som sies om Daniel i Daniel 6, at Daniel gick hjem, og så står det i takkammeret hadde han åpne vinduer som var vent mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han ned på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Dette var altså den vanlige praksisen, i hvert fall i deler av gammeltestamentlig tid og i nyttestamentlig tid, at jøder ventet seg mot Jerusalem når de skulle be, og det var jo fordi man tänkte at Gud er nærværende i tempelet i Jerusalem. Nå sier jo denne teksten at Gud ikke er på ett bestemt sted på jorden, men allikevel, Gud har altså lovet at hans navn skal være knyttet til det tempelet i Jerusalem. Og så kan man spørre, har dette noe som helst betydning i kristens sammenheng? Vi tänker at Gud er allestedsnerværende. Spiller dette noen rolle? Ja, hvis man går til oldkirken, så oppdager man faktisk at man la vekt på dette med bønneretning. Det har blitt stort sett borte, kanske i senere kristentradisjon. Men det er mange tekster som forteller at de første kristne venter seg mot Øst, ikke mot Jerusalem, men mot Øst, eh, når de skulle be. Og det er et skrift av Tertullian, fra, skrevet omkring 197, hvor han sier at eh, det er mange som misforstår eh, de kristenes praksis. De tror at eh, de kristne er soltilbedre, fordi de vender seg mot Øst når de ber. Og, og fordi de har søndagen som festdag, ikke sant, solens dag. Men uh, dette er da begrunnet i b :b -b bibliske tekster. Det å vende sig mot solens oppgang, mot øst, det henger jo sammen med at man Jesus som lyse. Uh, og det man jo helt konkret gjorde var å hente fram en tekst fra profeten Malachi, uh, Kapitel 4, der det heter at men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og den teksten tolket man da i Oldkirken som en tekst om Jesus. Det Jesus som er rettferdighetens sol. Og jeg har jobbet litt med disse tekstene og ser også at det er andre tekster som prøver å begrunne dette ut fra det nye testamentet. Og det er ett syrisk skrift fra 300-tallet som forteller at ø, apostlene forordnet at man skulle be vent mot øst. Og bakgrunnen for dette var ø, utsangen i Matteus 24 om at som lyne går fra øst og skinner like til vest, slik skal menneskesønnenes komme være. Det betyr altså at man har tenkt at Jesus skal komme igjen fra øst. Det er så altså knyttet til... Ø, håp om Jesu gjenkomst eh, som ligger i dette. Og da kan man si ok, i vår sammenheng så vil vi si at bønneretning ikke har noe betydning, og strengt at har det jo ikke det. Men det å vende seg mot Øst er altså en måte å synliggjøre troen på og forventningen om at Jesus skal komme igen. Fordi det har man liksom koblet nettopp til Øst. I den forbindelse
1: så kommer jeg till å tenke på, på to interessante detaljer og det ene er gamle kart fra de første århundrene etter Kristus. De er veldig ofte ikke orientert nord-sør, sånn som våre kart. De er for det første rotert med øst som hovedretning, og i tillegg Jerusalem plassert i midten, så verden er så å si omkring Jerusalem som det hellige stedet. For kristne har jo det vært et veldig viktig sted bestandig. Ja. Det er det ene, og det neste er jo at er jo våre kirker, i veldig stor utstrekning i hvert fall, bygges vent mot øst, og har på den måten øst som bønderetning. Så dette er jo ikke så fremmed som det kanske kan virke i første omgang. Tvert imot, ganske godt innarbeidet vel i ja, det, det våre det. kulturelle rammer. Ja,
0: i den kristne kirke har det vært tradition for å ha alltid vent mot øst, og det er jo det er jo noe som man bare ser på som kanskje en sånn tilfeldig sak, men det ligger noe teologi i det, og jeg, jeg ser det som kanskje en, en mulighet for å minne oss om øh, håp om Jesu gjenkomst, at han skal komme øh, som, øh, fra øst, øh, sånn som disse tekstene i hvert fall kan tolkes. Da.
1: Når vi først er inne på det med Jesu gjenkomst, nå snakker vi ikke teksten vår akkurat om Jesu gjenkomst, men allikevel så er jo det som har med Jesu gjenkomst noe som er relevant for, for nå forståelsen her. Dette med tempelet som Guds nærvær peker jo på mange måter frem mot mot Jesus, som vi allerede har vært litt inne på. Vi kunde ta tak i det med offere for eksempel, de offringene som var nødvendige for å gjøre Guds nærvær mulig. Det var store mengder offer som vi nettopp kommenterte fra vers 5. Men så står du da i Hebreabrevet for eksempel eh, om en litt annen type øversteprest enn den som hadde tjenest inn i tempelet i Jerusalem, nemlig Jesus. Der eh, står det han, altså Jesus, trenger ikke som andre øversteprester å bære frem offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offret han har båret frem en gang for alle, og det var et veldig viktig uttrykk, en gang for alle, da han har offret seg selv. Det er Hebreerne 7-7. 27, og da, nå tenker jeg, vi nærmer oss jo pinse, så tenker jeg det kanskje ikke helt tilfellig heller at denne teksten er plassert akkurat her den er, i kirkeåret, det pinse er jo, kommer etter påske, etter Jesu offer, oppstandelse, og det som skjer i pinse er jo blant annet at ånden blir utgitt over alle folkeslag, det vil si en enhver som tror på Jesus, og da blir det jo helt konkret, nettopp det som denne teksten for så vidt gjør seg av, det at offre må komme før nærværet, og i og med pinse og påske da, så er Jesus offre og den hellige ånd nærværet av Gud i alle som tror. En slags extremt sånn ekstremt desentralisert tempeltjeneste nærmest, som jeg kan lese om i en av lesetekstene for dagen fra Efeserne 2, 20-21. Den kunne vi jo slå opp, for der blir det sagt veldig, veldig klart det jeg nå snakker om. Der står det fra vers 20 i kapitel 2 hos Efesene. Dere er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus, Jesus, selv som jønesteinen. Han holder hele byggningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Da har du det jo veldig tydelig det som på en måte bare var foregrepet på et avgrenset geografisk område, på man nesten si, i den gamle pakt, i i Jerusalem, det realiseres nå i den enkelte tronen. Og så er jo ikke det heller helt slutten, for hvis vi blar til det siste kapittelet i Bibelen, så kommer vi til Johannes oppenbaring 2 Nå hopper jeg litt langt, jeg skulle til det neste siste kapittelet faktisk, Kapitel 21, hvor vi kan lese om «Den nye himmelen og den nye jord». Her er det en noen veldig interessante ting for den nye himmelen og den nye jord. Det nye Jerusalem skildres jo veldig mye som et tempel. Det er helt klart at der har, eller byen i Johannes oppenbaring har sterke paralleller til tempelet i Jerusalem. Men så så blir det jo sagt da i, i kapitel 21, vers 22, etter at selve byens konstruksjon er skildret likt som tempelet egentlig i Jerusalem, så står det «Noe tempel så jeg ikke i byen». Da <laughs> har han nettopp brukt beskrivelsen av tempelet sånn som den finns i Esekiel Kapitel 40 og så videre, for å så nesten si at det var ikke det, det var noe annet. Så sier han «Herren Gud, den allmäktige og lamme er dens tempel». Og dermed så gjør det seg Guds nærvær til en sånn permanent realitet i det nye Jerusalem, som fortsatt ikke er realisert fullt ut men som en enhver trone kan, kan oppleve foregrepet i seg selv ved den hellige ånd på grund av Jesus. Så ting veves jo sammen her i et kjempestort perspektiv egentlig fra skapelse og syndefall til fullendelsen der fremme. Så lever vi i våre liv her mitt på den vandringen egentlig, og det kaster jo et enormt perspektiv over vår daglige vandring.
0: Ja, nu kunne jo også tatt med i begynnelsen av kapittel 21 i oppenbaringen, som da, taler om den nye himmelen og nye jord, og så kommer det «se Guds bolig er hos menneskene». Nettopp. «Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk». Og det er klart at denne Guds bolig hos menneskene, den var som vi snakket om tidligere, nettopp allerede etter stedet i Jesus Kristus. Og så har vi det det som du har omtalt, men ikke direkte sitert hos Paulus, når han taler om at den trone er ett Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere. Det er i 1. Korinther 3, blant annet, hvor han sier dette. Og det viser altså at uh, symboliken den lever videre. Gud tok bolig uh, i Kristus. Han slo opp sitt telt, som det står egentlig på gresk her, uh, i Johannes 1, uh, slo opp Slo, altså fix sin bolig, og så har han også tatt bolig i den enkelte troet, troene ved sin hellige ånd.
1: Hvis vi gikk tilbake til, til teksten vår nå, så var det dette med navne. Det har vi ikke kommentert så mye. Guds navn, at navne er nevnt over dette stedet, eller at navne skal bo her, det med Guds navn er jo en litt kinkig sak i det gamle testamentet, for det var jo, man skulle jo ikke uttale Guds navn. Det var jo hemmelig, akkurat som Gud var skjult. Det ble sagt her at han ville bo i en mørksky, så var jo Guds navn ikke kjent. Det ble alltid bare skrevet som konsonanter uten vokaler i den hebraiske teksten, så man visste etter hvert nesten ikke hvordan det skulle uttales. Hvis vi nå igjen er Johannes oppenbaring, tar, så har vi med oss den tanken om at navnet, det var skjult, så kommer vi til Johannes oppenbaring, kapitel 22, vers 4, der vi i fortsettelsen av beskrivelsen av livet i det nye Jerusalem, som altså er en slags tempelby, samtidig en hage. Dette hentes jo paradishagen inn igjen fra vers 2, med, med livets tre og så videre. Og I vers 4, de skal se hans ansikt, altså Guds ansikt, nemlig det som ikke de kunne tidligere, og de skal ha hans navn på sin panne. De skal altså merkes på en eller med Guds navn, og da er det jo forholdsatt at det ikke lenger er skjult, men nettopp blitt åpenbart. Og hvis med holder sammen flere steder i Johannes oppenbaring hvor navnene omtales, så er det klart at Jesu navn og Guds navn er det samme, det er samme sak. Og der er vi inne på den sentrale tanken som enn fremmer flere steder i Bibelen, nemlig at Jesus oppenbarer vem Gud er. Og det er jo, får vi jo se her da. De skal ha hans navn på sin panne. De ska altså være, så å si, stemplet, eller merket med eierforhold. De ska være utvalgte, de ska være hans og tilhøre han. I samme grad som han er deres Gud, så skal de være hans folk, eller ikke de, vi, som tror, skal være hans folk. Og dette er jo oppbyggelige og, og viktige perspektiver. Og igjen, alt eh, dette gjøres umulig på grunn av det ene offeret, og ikke de mange, eh, Jesus Kristus. Da skal vi straks avslutte, men eh, hva er det som er viktig å tenke på eh, når man skal få kynne over denne teksten da? Det er jo en gammel tekst, testamentlig tekst.
0: Ja, jeg tror vel egentlig av det vi har snakket om viser det at denne tanken om Guds nærvær, den er jo da i det Nye Testamentet helt klart tilgjort at det er knyttet til Jesus Kristus, så man bør nok bruke anledningen til å snakke om Jesus som det stedet hvor Gud virkelig bor og er nærværende, og at han også er nærværende ved sin ånd i vår hjerte. Jeg tenker det er, det er den nytestamentlige anvendelsen av denne teksten. Det er
1: alltid en fare for å grave seg ned i spennende og for så vidt detaljer i det gamle testamentet, men vi må komme oss over i, i det nye. Vi leser det gamle i av det nye. Og med det så takker vi for oss, og ønsker lykke til for alle som skal få kjenne over denne teksten på søndag.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.